0: care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
2: Bună
3: ziua! Bună ziua! Dumneavoastră sunteți și și Ștefan? Eu, ce de rest? Am venit să mă scriu în ce?
0: Florin Călinescu rememorează începuturile mai degrabă comice ale drumului în actorie. Vorbește despre calitățile sale nebănuite și o carieră cu aer exotic. Domnul Florin, nu știți
2: a să și niște papuci de plajă ba da, doamna, mine aveți.
0: Și evocă episodul uimitor, în care a fost condamnat la succes. Interviu în secțiunea patrimoniu personal, realizat telefonic. Salutare tuturor, invitatul meu este un om cu multe calități, cu multe povești și, aș spune, o adevărată pasiune pentru râs. Nu vă ascund, astăzi mă bazez pe toate astea, domnule Florin Călinescu. Bun venit la Cronicar Digital! am găsit! De niște ani, toată lumea, vă știe drept, balaurul de la România au talent. Mă rog, pe alocuri tandru, dar totuși balaur. Uh... Ce am
2: fost și ce am ajuns? <laughs>
0: Eu zic că se putea mult mai rău de atât
2: că a fost frumos și am ajuns balaur da.
0: Decât uh, invers uh, Eu zic că e mai interesant așa mm. Eu aș vrea să știu cum era Micul balaur Bălăurelul Florin, acum niște ani Nu spunem câți, în copilărie Ce fel de puștulic ați fost?
2: La vremea aceea Mi se părea Din uh, întunericul Amintirilor sau din lumina Amintirilor Depinde de perspectivă nu știam ce se întâmplă, acum pot să spun, a, am prins zăpada, am prins bulgarela, am prins uh, omul de zăpadă, am prins săniușă, am prins uh, dimineața, plâns și seara, joacă iarna, joacă vara de necăutaua oia pe curte să ne aducă. Nu prea am avut uh, bucurii la școală pentru că nu, nu mi-a surâs nicio materie, ca să zic așa. Cada Vinci mi-am dat seama, cu ghirimele, de rigore, că n-a făcut cu nicio școală, nicio oră. Vedeți, tot ce a deprins, a prins prin autodidacticie crâncenă și uite care am să refer, ceea ce nu e cazul cu mine. Observația naturală a fenomenelor pentru mine, a a fost primordială, nu m-a interesat de la fizică până la latină și de la muzică până la desen și de la chimie până la matematică, biologie, ziologie, pentru că mi-am dat seama că nu voi urma niciuna din poveștile alea. Aha, deci v-ați prins din antru... timpul. Nu, nu, am, am simțit că nu nu, 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 nu o n-o să mă duc în nicio direcție. Aveam ceva bucurii la română la compuneri. nu mă interesau gramatica, analize, sintagme, virgule, juxtapuse elliptice și eu știu ce mai behăiau ăia Dar profesoara care mi era și dirigintă de română a observat că mi se luminau ochii când îmi compuneri și atunci mai târziu asta s-a transformat în scenarii de film, de nu știu ce, am, mi-am scris singur emisiunile și așa mai departe. Asta în ceea ce privește radio și televiziune. Păi la 14 ani căutam forme de a chiuli oficial, adică cercuri de cutare, strâns de borcane, venit cu broaște la școală, am fost și câinele lui Pavlov, făceam orice ca să iau o notă, să mă întregesc mediile și să trec cumva clasele și atunci am aflat prin clasa 8-a, la un moment dat, Întâi, întâi am fost la teatru cu școala, că atunci se ducea la școală, adică cultura se făcea... Uite, vezi, aproape de copilărie, atunci uram și nu știam cum să fugim. am dat seama că mersul la concerte, mersul la teatru, mersul la film cu școala ar fi o chestiune foarte interesantă și în ziua de astăzi.
0: Să înțeleg că așa a intrat actoria în viața dumneavoastră?
2: ne a dus cu școala la Teatru Național din Timișoara la 10 dimineața, era în general chestia astea, am văzut și nu piesa în sine, cred că era pus de soare sau ceva de genul ăsta. Mi-am dat seama după câteva zile această simplitate a fenomenului următor. Din soarele și căldura după stradă, făcând doi pași, am intrat într-o altă lume, întuneric, răcoare, liniște, am văzut o poveste, bineînțeles că era evident că nu e a noastră, a contemporanității. Oamenii ăia acolo care vorbeau cu costumele alea, cu sării. Ok, mă uitam la Rodica, o treceam de cotize și acolo, făceam alte năzbâti <laughs> în sala de teatru, nu eram interesat de pe, pe, problemele domnului Ștefan cel Mare. Și când s-a tenat haideți să plecăm. Pasul înapoi din cutia aceea, care după o vreme mi-am dat seama că e magică, nu? Atunci a fost o aventură așa, de dimineața, cu școală reală, cu codițe trase, cu fete, cu ochiate, cu nu știu ce. După câteva săptămâni, am zis, bă, ce, ce, unde am fost? Dacă te ai la fabrică, la cineva, te duceai la spital, te duceai la, nu știu, la școală, oriunde sunt meserii, da? te uiți pe geam, vezi strada, vezi, nu știu, chiar dacă lucrezi la microscop sau cu tare. Ei, hey, am început să mă gândesc, cum e asta, zic, cu tare, cum e? Aveam o vecină care era actriță, nu am rugat-o să o mai ia pe acolo, prin culise, mă uitam, fumau, jucau table, vorbeau și ei de problemele de acasă, familie, copii, amante, beții, dar după aceea, când se duceau pe scenă, intrau în, într-o altă lume și m-am pomenit că gândurile veneau din urmă. Ce e interesant, ce chestie, ce nu știu ce. În același timp am văzut un anunț pe școală că se face un cerc de teatru. Am pe diriginte, Bă, dacă te duci acolo și faci o treabă, îți dau 10 la română, chestii, mai îți dau la bună purtare, mai vorbesc cu alt colegi, pe la matematică, să fie. O acolo și așa în câteva zile, după ce vizim cu Ștefan cel Mare, la cercul de teatru se punea ceva cum iai vitează. <laughs> și era ceva între comic și fascinație, cum îmi lipeau barba aia veniseră cu o căciulă de miel negru, pusiseră o pană și o broșă de ginta, o perdea pe umeri, o sabie de lemn, în fine. Și mă plimbam pe acolo, eu cu problemele lui mi-a vitează și la ah, eu pinzală, iau, ce, ce zic cu tare, Se făcuse un pic de liniște mâine, și uh, mi-a plăcut așa, cumva, chestia asta că atrăgeam, eu care nu atrăgeam atenția nimănui până atunci decât prin oblăznicie și chiul și Elef, problema, că nu învățam nimic și așa mai deve, Deodată am auzit niște șușotele, așa, apoi și am zis, bine, ok. Am trecut clasa 9, am trecut clasa 10, m-am mai duceam pe acolo, am mai făcut vreo 2 trei piese cu colegeia, m-am mai duceam pe la teatru și la un moment dat a venit clasa 12 și am zis, bă, ce să. Mă rog, când vedeam cum învață colegii mei pentru medicină, matematică, nu știu ce. Intrase un băiat de la uh, Dani Vănesei, care e acum, cred că la Teatrul din Pitești. Și mă zic, da. ce se dă acolo la teatru? Bă, zice, învezi, vreo șase șapte poezie, un monolog, lălăi o melodie, te faci că dansezi ceva și o lucrare scrisă la română, dar dacă ești bun la astea practice, mm. să nu fie analfabet, să știi, să scrii, să lini aici și Bă, cinci poezii și un monolog dintr-o piesă și trei măsuri de danță, cu zic, bă, asta facultate, nu tu medicină, nu tu anatomie, fizică, chimie. Cutare. M-am dus din nou la teatru la vecina mea și a zis cu tare nu știu ce zice. Uite, o să chem un coleg aici care e mai așa. Prin punct de vedere ai putea să încerci. Nu știu ce să zic, dar n-am chef nici să te meditez, nici nu știu să meditez. A fost și un concurs de recitări. Simt de că ziceam re- repetabil la povara lui Păunescu, cine are părinți, nu știu cum.
0: Măcar nu da. era poezie istorică. Nu, era o, e o poezie sensibilă.
2: Cine are părinți pe pământ, nu gând, aude, nu știu ce, plângând. Păi suspinau Valea, până sală pe acolo. A fost faza pe școală, am câștigat-o. Am fost școala pe Timișoara, am câștigat-o. A fost faza pe județ, am luat în întâi. Și m-au trimis la faza pe țară, undeva, pe la Buzău Și m-am luat locul doi, cred. Și în jur eu, acolo era o doamnă, Beate Fredanov, care era profesoră uh-huh. la teatru, la București. Ne-au acolo, am uitat de unde Din din Civișoara. Să știi că mi-a atras atenția, anul ăsta termin, da. Te costă ceva să vii să încerci să dai și la teatru, că pare așa că ai uh, ceva chemare. Cam, da, nu știu, o să vedem, da, am ok. Și am stat de vreo cu tagna care deci, unde te duci tu, mă, nu cunoaștem pe nimeni, erau opt locuri, îți dai seama și două, trei pe un loc era atunci. Măcel. Era singura valda din țară, nu ca acum orice, Valachia și spiru, are o secție de teatru și n-au unde să se angajeze și pe unde se plângă. În fine, zic, toate care-i treabă. Mă, mă gândesc la povestea asta, mă duc și dau o dată admitere și dacă Dumnezeu vrea să intru bine, mă duc pe drumul ăla, mi-arată el semn. Dacă nu intru, mă întorc acasă și văd eu ce fac pe aici mă fac gestionar la o alimentare, aveam eu ce face, nu mă interesa nici facultate în orice caz, mi se părea pierdere de vreo. Dar cred că la ora asta eram milionar, dacă nu făceam, <laughs> în eram veșnițar pe-n la luam vegeta cu 2 lei și o vindeam cu 4. Iată o carieră. Făceam, oricum o făceam în timpul liceului, am intrat, am dat odată și am intrat. Foarte, foarte repede s-a făcut Lumini și Umbre, adică mm-hmm. am fost casting, alea nu știu ce, am fost luat pentru unul din rolurile principale, de ce ai venit la mine? M-am interesat și am aflat că dumneavoastră sunteți șeful partidului de aici, din oraș.
3: Să începem cu începutul. Scrieți autobiografia. Ce să fac? povestește viața. Păi nu prea am ce să povestesc. Așa e. Viața ta începe acum.
2: Aproape imediat a fost un concurs la Teatru Mic și Valeria Seciu și, nu știu, alți colegi care erau pe acolo metică vă opresc cu serial. Bă, vină știu să dai concurs? Am luat concurs. Am intrat la teatru mic, deci uh, drumul a fost foarte neted pentru mine. Deci am terminat institutul penultimul, că nu m-a interesat socialismul științific <laughs> și economia politică și alte către.
0: Grave lacune. Da, da, da.
2: Dar lucrurile s-au aștenut, iată, foarte repede. Pac, pac, pac. Glumeam în 1980, zic, bă, nu râdeți, că într-o zi o să vă fiu director. Ceea ce s-a și întâmplat <laughs> în 1999, după 19 ani. Am ajuns direct la Teatrul După ce am plecat în zilele Revoluției, am zis, bă, eu aici nu mai stau, că mor de foame. Mă întorc la chemările mele de Timișorani. nu am făcut magazin, 90, luam marfă, vindeam, orice fel. Băgam, aveam 10 metri pătrați în Floreasca, dacă să ai orice la mine. Adică eram un fel de... E mag cu Amazon, adică nu aveam nimic în magazin, dar abuream lumea mai ales doamnele veneau. Domnul Florin, nu știți de unde aș putea să găsesc și niște papuși de plajă vietnamesi? Ba da, doamnă, poimine aveți, pac, deci exact ca E-magul, Se punea
0: în cop, mișcare filiera. Comandai,
2: da, dădeam telefoane, știam deja multă lume și prin București, Aveam uh, cd bulgărești, uh, prezervative, mi-a și luat o bătănică, dar ce să zic, sunt întăritoare de dulceață. De. Dacă luați de asta de căpșuni și îl puneți așa, în, uh, când fierbe dulceața, o să fie. Dar uite, chiar miroase a dulceață. Da.
0: Nu vreau miroase să știu a ce căpșuni. a ieșit bietei femei.
2: S-o fi dizolvat pe acolo, <laughs> deci, M-am gândit eu că nu are ce să-i se întâmplăgăm. Fierbea dulceața cu zacru, să se ducea de acolo cu toată
0: Mă întrebam, când v-ați simțit stăpânul lumii și cu care ocazie ultimul om? Nu am simțit nici ultimul om,
2: nici stăpânul lumii. M-am simțit întotdeauna exact în ceea ce... O... Eu nu cred în chestii de zodi, de ghicitori, de vrăjitoreli, dar odată o țigancă mi-a spus o chestie pe care atunci nu aveam cum să o conștientizez sau să o cred, dar acum întrebându mă spre toamna Patriarhului mă obsedează povestea asta. Acum vreo 30 și ceva de ani, 40, m-am drăgost să semn de o cușe și p-am s eu pe aia până corturile alea pe acolo, pe la marginea. Făceam armata undeva pe lângă Craiva așa acolo era o tabără de țigani și m-am Chiar îndrăgostit de una, de de băi, mai rău de tot, pe ascunzișuri, constructorii și pe acolo te tăia, oia, iarăși, cu tare. că arzoică, fierbinte, tot ce vrem și nu dus adus ea la bunică, ce e pe acolo, să... ca am și Julieta, așa. așa. Și ne mea luat mâna așa, s-a uitat la mine, i-a zis lui ceva pe limba lor, pe aia. a zis că eu n-am văzut mama așa ceva în vieța mea. Chiar am simțit așa cumva, când am văzut, au ei ceva, ăștia care o dar nu știu. Nu de astea să te duci, ca, nu știu ce, de divorț. Da, de, el, de legat de cu unile, da. De firmă să meargă bine, să Deci, eu chestia am simțit-o așa, ca în Eliade, nu știu cum să spun, știi, în Lațigănță. Adică, mi-a luat mâna și am simțit-o căldurică așa. Și am și a zis, băi, eu așa ceva n-am văzut. Ce? Văd că tu, de când ai fost, Făcut de Dumnezeu, și că ai fi pe la 6-7 în viață, cred, ea zicea de asta de nouă vezi, nu știu. Deci ai fi cam pe la 6-7 mai Dar dacă la oricine până acum am văzut că odată a fost femeie, odată câine, odată vine o odată om, odată copil, odată, iar nu știu ce, și a fost soldat, marinar, agricultor, vânător, eu știu ce. Ești primul om la care eu văd același lucru de când ai fost făcut ca spirit. Ce? Tot timpul ai stat în mijlocul unor oameni și le-ai vorbit că ai fost războinic, că ai fost preot, că ai fost șaman, că ai fost vrăgitor, M-a întrebat ce o să fac, zic că o să fiu actor. Iată, zicea băția bă, nu știa prea bine, dar și închei pe că e ceva. Nu știu, ce? e postcenă și joc și în sală stau oameni. Ai văzut? <laughs> Tot timpul ai, fost, ai făcut chestia asta. Tot timpul oamenii se uită la tine și stau până când termin tu vorbirea. Nu, nu, și așa s-a întâmplat. Și cu telegiunea, și cu teatru, și cu radio, și cu orice. Și dacă spun bancuri pe stată, și dacă mă duc să cumpăr spanac din piață, să adună toți, nu că sunt cunoscut. Asta o fac de când nu eram cunoscut. Dacă mă duc să cumpăr ciorab dintr-un magazin, rămân fetele aș vând și trei clienți. Nu, un fel probabil de a vorbi într-un. De asta zic, nu sunt nici primul om, nu m-am simțit nici ultimul, nici nimic. M-am simțit întotdeauna exact ce am spus adenea, că am fost menit să fac ceva care să se adreseze oamenilor.
0: Apropo de adresat oamenilor și de, și de fete, despre junele înnamorat Florin Călinescu, ce-mi puteți spune? Ce generați? Liric, epic, dramatic, fantastic? Ce arma seducției funcționea? Ireproșabil.
2: Aici aș putea să extrac ceva din daur, dar din, desen- din desenele lui Disney, nu din Zodiac. Ori stau și pas arbă verde și miros flori, ori la coriză direct. Adică, nu știu de mijloc așa, n-am griu. Ori făceam niște gafe imense, o pingeam pe aia, zid, gata să-i toată dragostea mea, cu tot cu mâinții, cu nu știu, nu știu, nu știu să fac curte, nu știu să... Sau nu mărturisesc niciodată nimic și mă întreabă aia după 10 ani. văd dar nu mai ai nimic să-mi spui? Da, asta este adevărul. Punct. Restul. Poți să stai și în cap și în coadă să omlui în picioare pe cal.
0: <gătări> N-ar strica da, în picioare pe cal. Poate că da, ar fi bun la impresia artistică.
2: Noi nu da. cucerim pe nimeni. Suntem cântăriți o zi, o săptămână, un an și așa mai departe.
0: Dacă nu mă înșel v-ați născut din doi adolescenți din doi oameni Ceva care genă,
2: da.
0: care n-aveau nici experiență de viață nici multă școală și unii s-ar putea grăbi să tragă concluzia că părinții n-au avut mare lucru să vă învețe dar sunt convinsă că n-a fost deloc așa
2: Dacă uitați în trecutul în, în biografia mea intervievistică nu intru prea mult în zonele astea pentru că nu am găsit adică Cine vroia să afle despre tatăl trebuie trebuia să iau interviu Adică părinții mei, cred că asta a fost menirea lor, să se întâlnească, să fugă la capătul țării din Pitești, de lângă Pitești, dintr-un sat, că erau amândoi din același sat, să fugă la 600 km și să mă facă pămâne și cu asta voastră. nu puteam să vin din lampa lua la din, nu? Deși... Era acolo divin, s-a ipuizat cu Marhanghelul Gabriel și cu Sfânta Maria. Deci restul am venit pe cale clasică. Și atunci asta a fost situația. Cred că asta a fost menirea lor. Să se întâlnă, pentru că nici n-au stat mult împreună, de 2-3. Dar asta a fost treaba. M-au făcut și la revedere. Ce trebuia, ce trebuia să mai facă? Au făcut și rate la bancă și alte chestii. Dar cu adevărat m-au făcut pe mine.
0: După vârsta de șapte ani, ați crescut într-o casă în care trăiau multe familii și... Presupun că asta a venit la pachet cu tot felul de complicații. și. Nu, voi...
2: am trăit de la naștere până la 7. La șapte ani ne-am mutat într-un bloc, mă rog. Am trăit. A, așa a fost moda după război, atunci. Erau case din astea, foste burgheze, sau habar n-am, în care clasa muncitoare, sau știi cum s-a imitat atunci, într-o casă în care înainte stătea o familie, nu, cu servitori, cu chestii de astea, stăteau zece familii. Adică, vestita acasă,
0: de post,
2: post zboi, nu? După, când s-a schimbat regimul, într- în care într-o casă stătea câte o familie în fiecare cameră, cu baia și cu bucătăria comună.
0: Nu părea idealul în viață, dar nici vremurile alea nu erau cele mai vesele. Nu așa
2: a fost, cu certurile respective, cu bucoarele, cu cratița, cu gălăgire, cu mai încet, cu radio, cu radio, asta a fost situația, după care au început să se construiască blocurile din anii 60 și am prins un apartament la bloc, deci era locuitul la comun a fost. Asta e povestea cu părinții și cu istoria respectivă.
0: Ce v-a învățat locuitul la comun? V-a învățat să fiți mai, mai tolerant, mai, nimic, mai răbdător? Nu
2: că văzut Noi copiii nu aveam problemele oamenilor mari.
0: Noi copiii ne înțelegeam perfect. Prostiile se făceau la, la comun și presupun că frăție a tuturor. Copilăriile da. nu
2: sunt prostii. Copiii nu fac prostii, fac copilării.
0: Adulții ar fi de altă părere, Adulții, da.
2: Adulții când fac copilării pot să se cheme prostii, dar copiii fac ceea ce fac copiii. Adică noi nu știm că sunt prostii, nu? Gustăm, băgăm în gură, punem în apă sobă, spargem mint, spargem geamul, sunăm la ușă și fugim. Adică nu fumăm, facem pipi pe pragurile la ușă. <laughs> deci copiii nu fac prostii, copiii fac copilării. Citiți Huckleberry Finn și Tom Sauer.
0: Corect, e în fișa postului.
2: Tom Sauer îl admiră pe Huckleberry care face ceea ce face un copil normal.
0: Vă e dor de vremurile alea?
2: Useless. Sunt un om care merg tot timpul înainte.
0: Care e următorul pas pe care nu, aveți de gând să-l faceți? Am fotografii,
2: casete, video, amintirile și așa le încarcă cu pietre. Deci ca să pot să rezist pe lumea asta, tot timpul merg înainte. Nici o secundă nu mă interesează trecutul. Nu mă interesează. Îl port în mine, dar nu mă întorc din drum niciodată.
0: Spuneați că în anii 80 ați făcut glumă la, la teatru mic și le-ați spus că într-o zile veți fi director. Da. Care e următoarea glumă pe care o aveți în plan de felul ăsta?
2: Nu sunt spremoniți, nu ți glume.
0: <laughs> Bun, cu atât mai bine cântăresc uh, mai greu.
2: Cred că o să se producă o schimbare, că de curând nu-mi dau seama din ce domeniu, sper că nu din sănătate, dar mă n-o să mai stau nici în televiziune, că nu mai mă frictisesc, mă enervez, nu? adică televiziunea s-a dus într-o zonă care nu, nu, adică nu știu, eu nu știu să mă prostesc așa la nesfârșit. Cu tot respectul, acum fac o chestiune destul de simplă pentru mine, dar nu, nu e genul meu de stat scaun să îmi dau cu părerea și iar când vin săracii copii și nu întotdeauna fac ceea ce trebuie, mi se ridică puținul păr pe care mai am în cap, că v- trebuie să-i spun cumva că nu e ceea ce trebuie. Și nu, nu-mi place să. Poate o să mai încerc să mai fac satire politică sau chestii de genul ăsta, nu ne merg nici adevărați, nu așa. Dacă nu, o să mă îndrept spre alte lucruri. Mi-ar plăcea să sfârșesc perioada Energetica a vieții cu ceva de de fermier așa, să-mi văd de grăinile mele, de porcușorii mei, să fac niște cârnață, chestii de genul ăsta, adică întotdeauna mi-a plăcut iarba și pământul și mirosul de primăvară și de balăgă și de oaie, de capră, de ouă să caut în fânsă, dar chestii așa mici, nu ferme de mii de găini și de... Cam cum am trăit cu străbunicii mei, cu bunicii mei, adică așa Și trebuie unei gospodă Oamenii au trăit 100 de ani, n-au știut unde e orașul N-au știut ce înseamnă banii N-au știut ce înseamnă spitalul N-au știut ce înseamnă farmacia. Singurul lucru pe care nu-l produceau era cea unul de Făcut mămâlic, restul făceau totul un curt. Se mânca cu mâna sau cu lingura de lemn Suică din spatele casei Trei răzare de fasole ceapă și trei pătlăgele Mieră și ie și chiar de lână, vestă, părărie. Erau oameni care le făceau până satul ăla, făceau aia, aia ciopinci,
0: Mă gândeam la, la visul ăsta mic și firesc și natural cu ferma aia nu foarte mare și nu foarte impunătoare și mă gândeam că probabil ăsta este... Ar fi doar o etapă până la următoarea dumneavoastră viață, în care veți fi din nou în centrul atenției, vorbind cu multă da. multe da.
2: Probabil. Eu vorbesc, și dacă nu e nimeni în jur se adună ei.
0: <laughs> da, nici nu mă îndoiesc de lucrul asta. Mulțumesc tare mult! Numai bine. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Ironicari Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Oana Marinescu explică de ce a trecut de la diplomație la promovarea festivalului Enescu, Detaliază de ce cultura este unul dintre cele mai importante produse de export ale unei țări și cât de greu e să lucrezi cu politicienii români care nu înțeleg rostul marilor evenimente culturale. De ce suntem barna străini? Aceasta este o gândire extrem de nocivă și merge pe filonul acestei identități naționale prost înțelese. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural, realizat online.
1: Bună, Oana, și îmi pare bine că ai vrut să particip la podcastul Cronicar Digital.
4: Bună și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: E un podcast despre cultură și valori, adică ceva ce ne interesează pe absolut nimeni.
4: Ei, din păcate, nu ne dăm seama cât de interesante sunt și câte nevoie avem de, de cultură și câte nevoie avem de valori. Iar atunci când ne trezim că e pustiu în viața noastră, nu înțelegem că pustietatea asta este pentru că ne-am pierdut busola și ne-am detașat de cultură, ne-am făcut detașat de artă, ne-am detașat de literatură și nu mai reușim să ne conectăm la propriul nostru sine și la propriile noastre valori.
1: Foarte diplomat! <laughs> Prima întrebare asta era că știu că înainte de a te ocupa de festivalul Enescu ai fost director general pentru diplomație publică în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Cred că ți-a folosit experiența asta? E nevoie de diplomație ca să promovezi cultura
4: în România? Mi-a folosit și în același timp m-a ambiționat să fac ceea ce fac acum după ce am trecut în mediul privat Eu nu am fost un diplomat de carieră, chiar dacă am trecut examenul de intrare în diplomație. Nu m-am considerat niciodată o persoană extraordinar de diplomată. Însă experiența în sine din Ministerul de Externe, cumulată cu experiența pe care am avut-o la Ambasada Britanică din București, unde am lucrat patru ani de zile și acolo mi-am făcut, de fapt, școala în diplomație, Aceste două experiențe m-au învățat rolul strategic pe care îl joacă cultura pentru interesele unui stat. Și odată ce vezi experiența culturală și din perspectiva aceasta, politică, foarte ancorată în concret, foarte ancorată în interese naționale, atunci ajungi să ai o imagine completă sau mult mai completă a ceea ce prezintă actul cultural. Pentru că pentru un artist, actul cultural este de fapt un act de creație, un act prin care el se exprimă. Pentru publicul consumator de cultură este un act prin care își trăiește niște emoții, trăiește niște experiențe, explorează, se explorează, se caută pe sine, intră în contact, intră în legătură cu alți oameni. De exemplu, când, când mergem la la un concert și suntem mai mulți, avem experiența asta împreună de comunitate, de emoții împărtășite, da? dar dincolo de toate acestea există și un interes la nivel de țară, un interes strategic. Și marile țări occidentale, marile putere occidentale, la fel cum și China, care nu este nicio democrație, nicio putere occidentală, dar este o mare putere în acest moment, la fel și Rusia, aceste țări care joacă un rol la nivel internațional au înțeles rolul diplomației culturale și rolul diplomației publice. România nu a înțeles încă acest rol și tocmai de aceea, ca să ajung la... Direcția pe care o luase întrebarea, tocmai de aceea să construiești un proiect cultural chiar de anvergura festivalului Enescu Necesită și foarte multă diplomație, necesită și foarte multă răbdare, necesită capacități de negociere cu actori foarte diversi Și de asemenea necesită și diverse calcule sau planuri strategice Sincer să fiu atunci când în 2012 Când am discutat cu domnul Mihai Constantinescu Să încep să mă ocup de comunicarea Festivalului UNESCO, Nu mi-ar fi trecut prin cap Că o să fac și comunicare politică Și gestionare de criză instituțională Și la comunicare de criză mă așteptam Dar pe subiecte așa un pic mai soft Decât cele pe care a trebuit să le gestionez deci, dacă este un eveniment cultural, nu înseamnă că este un eveniment simplu. Din contră, complexitatea crește foarte mult.
1: Dar ce te-a determinat să iei decizia de a promova în fiecare an cât un eveniment cultural care să ajute imaginea României?
4: În parte, a fost faptul că am văzut câtă nevoie are România de așa ceva, câtă nevoie are România de evenimente culturale care îi arată creativitatea. Eu nu sunt adepta Vopsirii unei imagini de țară artificiale De parte de mine așa ceva eu am o înțelegere foarte organică a ce, Cum poți să construiești o imagine de țară Folosind resursele care există efectiv în, în societate România este incapabilă să proiecteze în străinătate O imagine care să corespundă realității Din perspectiva creativității, resurselor de creativitate care există în, în societate. Și știind câtă nevoie avem, știind cât de puțin am putut să fac în calitatea mea de director general în MAE, am zis că ceea ce pot să fac este să continui uh, și să aleg câte un proiect pentru care să lucrez, un proiect care să spună, să arate, să ridice cumva uh, un pic... Uh, perdeaua să arate cât de creativă este această țară, cât de creativi sunt oamenii și ce experiență extraordinar de frumoase putem să avem accesând produsele culturale ale României și ale artiștilor din România.
1: Crezi că e o problemă în momentul ăsta? Pentru că mă gândesc la momente în care și Enescu, și Brâncu, și Cioran au avut aceeași problemă și au plecat din țară. Adică e vorba aia că nu ești regele la tine în țară. Crezi că avem chestia asta? Și de ce avem treaba asta?
4: Cu siguranță nu este un, uh, un lucru nou Deci problema în sine nu este de dată recentă De ce? Nu știu dacă pot să dau eu un răspuns Însă experiența mea îmi indică faptul că avem o oarecare dificultate de a-i recunoaște pe ceilalți Noi nu suntem crescuți să spunem Bravo! Ce tare ești! Ce lucru frumos ai făcut tu! Ce mă bucur pentru tine! În copilăria mea, pe mine nu m-a învățat nimeni să fac lucrul acesta, deși părinții mei au au căutat să mă învețe, să fiu generoasă, dar într-un cu totul alt fel decât ai recunoaște, ai vedea pe ceilalți, ai recunoaște pe ceilalți și în același timp nici nu primim noi ca elevi. Sau în copilăria noastră Prea rar am primit aprecieri Pentru ceea ce am făcut Lucruri care să ne fie spuse Și să ne întărească faptul că Noi avem niște resurse Noi avem niște talente Și noi putem să ne construim Pornind de la aceste talente Dacă noi nu ne lipsește această verigă Din educație Din felul în care am fost construiți de societate Ne va fi foarte greu să ne orientăm Să ne întoarcem către ceilalți Și să să le spunem și lor același lucru Să le spunem, wow, ești tare, ești talentat Poți să faci lucrul ăsta, îmi place Asta pe de o parte Pe de altă parte, cred că există un La nivelul decidenților Nivelul culturii și al, să spunem Rafinamentului în evaluarea produsului cultural Este discutabil. Sau poate fi în cazul unor dintre ei discutabil. Și aici, ca să dau doar câteva exemple, dacă noi trimitem în străinătate doar mititei și muzică populară, nu înseamnă că noi putem să arătăm adevărata expresivitatea poporului român. Și nu, nu spun acest lucru de, de pe o poziție de superioritate Și noi avem acum, pe de-o parte, anumite produse culturale, muzică populară, de exemplu Și avem o muzică extraordinar de elevată, cum este muzica lui Georgenescu or dacă la nivel de uh, decidenți de politici publice stabilim că este mult mai important să ducem muzică populară pe tot globul în loc să facem o segmentare și să vedem când ducem muzică populară când ducem muzica lui Enescu când ducem noi uh, artiști creativi din valul nou acesta care uh, vine cu nuanțe stridente, care îi revoltă pe cei din generațiile mai în vârstă sau cei care nu au o anumită cultură uh, sau anumită, un anumit rafinament în a înțelege diversitatea expresiei artistice păi, dacă facem lucrul acesta înseamnă că nu o să ne vadă prea multă lume. O să ne vadă câțiva care pot să consume uh, muzică populară. Noi acasă o să ne laudăm că am promovat identitatea națională dar uh, adevărata creație o să rămână în niște insule din societate în insulele care consumă tipuri de produse cultural și nu le vom duce în străinătate. Dar este valabil și pentru ce se întâmplă în interior, în, uh, la nivelul instituțiilor care finanțează, că e, e vorba de minister sau că e vorba de primări. Dacă nu te duci să financezi noul val, nu i dai voie să se exprime, tu pierzi de fapt, tu nu reușești să, să-i ajut pe tinerii artiști să devină ceea ce ar putea ei să fie, să-și atingă potențialul. Ce ar putea să fie, nu poți să le prescrii, asta înseamnă să fie artiști, artist. înseamnă să creezi continuu, să te recreezi continuu. Dacă le dai niște prescripții, nu mai creează. Iar cât privește evenimentele acestea complexe, cum este Festivalul Enescu, păi dacă știi că ai o astfel de bijuterie care de fapt te ajută și pentru imaginea de țară, și pentru că aduce muzica, de cea mai bună calitate, la care românii nu ar avea acces Că nu au bani să călătorească atât de mult spre cum vin în sălile noastre Dacă știi că ai un eveniment care este recunoscut de mari artiști Dacă știi că ai un eveniment care îți atrage turiști Și sunt oameni care vin, ok, în pandemie s-ar putea să nu vină la fel de mulți Dar vin oameni la București pentru a urmări concertele Festivalului Enescu și automat tu poți să le vinți pachete suplimentare de servicii, hotel, restaurant, călătorii în Transilvania sau eu știu pe unde Păi obiectivul tău strategic este să investești, să dezvolți, să investești cât mai mulți bani în acest uh, produs Să-l ajut să crească, să-l ajut să aibă o comunicare excepțională, să se poată bate cu marile festivaluri Așa cum mă rog, festivalul Nescu face cu mijloacele lui, dar ce ar fi să-l ajut să fac să fie un pic mai ușor în bătălia aceasta Înseamnă așadar că avem nevoie și de o gândire strategică în clipa în care luăm decizii pe partea culturală Nu să ne ducem pe niște cărări bătute, să finanțăm anumite tipuri de evenimente care ne fac să ne simțim confortabil Cum sunt cele care ne permit să ne simțim în linie cu identitatea noastră națională, construită într-un mod artificial
1: Pornind de la treaba asta, există dificultăți pe care le ai în comunicare, în, comunica, în a comunica un astfel de festival, de eveniment?
4: Principala dificultate este că, de fapt, nu există un buget suficient pentru festivalul Enescu. Guvernul României acoperă o parte foarte mare din acest buget, undeva 70-80%, ceva de genul acesta. Însă, în același timp, noi trebuie să strângem bani să găsim propriile surse de finanțare. Și asta înseamnă să vindem bilete și, în al doilea rând, să convingem sponsorii să ne aloce din bugetele lor de sponsorizare. În clipa în care nu ai siguranța financiară, nu poți să creezi așa cum ai avea, dacă ai avea siguranță financiară, pentru că trebuie să îi lucrezi într-o zonă de incertitudine foarte mare. În al doilea rând, incertitudinea aceasta, să știți că este mărită și de factorul politic. Și am avut o situație acum câțiva ani, cred că în 2013, când finanțarea festivalului Enescu a fost pusă un, sub un mare semn de întrebare Pentru că au fost diverse persoane din preajma primului ministru care l-au încurajat să meargă în direcția următoare De ce se dăm bana străini? Aceasta este o gândire extrem de nocivă și merge pe filonul acestei identități naționale prost înțelese
1: Aducem aduce aminte uh, de nu ne vindem țara, nu? Exact, exact, erai,
4: exact. Este varianta culturală cu nu ne vindem țara. Uh, și realitatea este următoarea. Festivalul Enescu nu face doar să aducă muzică în săli. Festivalul Enescu are o misiune. Aceasta este să promoveze muzica și personalitatea lui George Enescu atât în țară cât și în străinătate. Dacă tu îți aduci artiști mari de calibru, îi aduci în București și le spui, ok, eu te invit în festivalul acesta al meu care este foarte tare cu condiția ca tu să studiezi o lucrare de Enescu și să o interpretezi rezultatul este că foarte mulți artiști îl descoperă pe Enescu și se întâmplă ceea ce s-a întâmplat și avem dovada din ultimii ani Enescu începe să fie cântat în, în străinătate, pentru că pentru artiști să studieze o lucrare, mai ales că Enescu scrie, a scris lucrările lui, sunt dificile, un grad de dificultate acolo. Să studiezi o astfel de lucrare doar ca să o interpretezi odată nu este eficient, că să știi și artiștii mai au criterii din astea de eficiență. Pe când dacă lor le place atât lucrarea cât și experiența la festivalii după aceea se duc și interpretează și în străinătate. Iar Iurovski ce a făcut, Vladimir Iurovski, este adevărat că el a devenit și directorul artistic al festivalului, dar a devenit tocmai pentru că l-a descoperit și s-a îndrăgostit de Enescu, l-a înțeles, a început să-l înțeleagă. Da? Și noi lucrăm cu acești artiști mari din străinătate și în felul acesta îl promovăm pe Enescu pe limba lor. Pe de altă parte dacă tu vrei ca artiștii din România să ajungă la un nivel comparativ cu artiștii din străinătate trebuie să-i pui să interpreteze împreună. Și noi asta facem că luăm dirijori români și îi punem să interpreteze, să dirigeze orchestre din străinătate sau invers. Avem orchestre care sunt din România și aducem dirijori străini sau combinăm soliști români cu orchestre străine. Ei bine, din acest dialog între artiști care vin din culturi diferite, din experiențe diferite, tu creezi în permanență o experiență nouă și îi faci pe toți să crească. Asta este marea alchimie care se întâmplă la Festivalul Enescu dincolo de trăirea pe care o are publicul când intră în sală. Ori dacă tu în fața unui eveniment de asemenea învergură în care se produc aceste fenomene, aceste schimburi culturale tu vii și spui A, unde este poporul român, trebuie să punem poporul român pe scenă nu pe toți străini. Înseamnă că nu ai înțeles nimic și omori, de fapt, sau distrugi, sparge bucăți, o bijuterie culturală. Ca să nu mai spun că tocmai contra spiritului lui Georgenescu. Georgenescu a fost o, o personalitate la nivel mondial. El, este o, el face o sinteză culturală. El nu este un interpret de folclor. Este exact opusul. Ia folclorul românesc, și îl duce printr o sinteză genială la nivel de creație internațională. Sunt alegeri pe care trebuie să le facem și pe care politicienii români și funcționarii români trebuie să le facă și ei, pentru că și funcționarii români, să știți, că au un rol foarte important în, în procesul acesta, că ei duc hârtile, ei construiesc diverse sau deconstruiesc diverse argumente și fundamentări și așa mai departe.
1: Asta mă gândea, că dacă își dorea Inesca atât de mult să nu ajungă afară, rămânea la Dorohoi și exact. cânta, cânta doar acolo.
4: Exact. Cânta
1: doar pentru Dorohoi, Michăilești, Sinaia și pe unde a mai stat.
4: Așa e. Și el, de fapt, a fost trimis cu scop, a fost trimis în străinătate, tocmai ca talentul lui să își poată ci talentul, să-l reveleze, să îi dea substanța pe care o primești în clipa în care intri în contact cu cultura lumii. Iar festivalul Enescu asta face, pune România în contact cu cultura lumii, dar ca să fii în contact cu cultura lumii trebuie să și produci un eveniment care este la nivel internațional și în lupta noastră aceasta este să construim, să îndeplinim diverse criterii care sunt puse pentru festivalurile internaționale de muzică clasică și la fel facem și cu concursul Sunt criterii, sunt foarte stricte. Dincolo de poezie, să știți că foarte, suntem foarte atenți la o grămadă de lucruri tehnice.
1: Știu că Raifizer s-a implicat în susținerea festivalului atât financiar cât și la capitolul promovare. Poți să-mi spui un pic cum ce a însemnat stagiunea virtuală și uh, proiectul pe care l-a făcut Raifeizen?
4: Noi avem o colaborare foarte bună cu Raiffeisen iar ce a făcut Raifizer cu această stagiune virtuală, din punctul meu de vedere a fost să construiască într-un mod creativ pe marginea colaborării pe care o are cu nu doar cu Festivalul UNESCO, ci cu evenimentele culturale pe care le susține. Noi am contribuit cu conținut, este adevărat inclusiv am dat și la concursul Enescu am dat și înregistrări și filme și din punctul nostru de vedere este bine câtă vreme ai un canal în plus pe care să fie transmis conținutul cultural, indiferent ce fel de conținut este, ce fel de eveniment, ce fel de produs, ce fel de experiență și câtă vreme această platformă are publicul său și sunt oameni care consumă, ascultă, se simt bine este bine, pur și simplu este bine și interesul nostru este să, să contribuim cu ce putem noi pentru ca această stagină să, să funcționeze, să fie de succes, să aibă și ei o stagină de, de succes, nu doar noi.
1: Vorbeam mai devreme despre, despre cultură și despre stat și despre finanțăre și despre birocrație. Poți să-mi spui trei măsuri absolut necesare pe care le-ai luat dacă ai ajunge Ministrul Culturii?
4: cred că aș prefera mai degrabă să vorbesc de direcții. Pentru că pentru măsuri, știți, aici e o capcană în care cad politicienii noștri, mai ales ăștia tineri, care nu știu ce e administrația românească. Ei nu știu că pentru a-ți pune în aplicare o viziune, trebuie de fapt să iei o grămadă de măsuri, mici unele de-a dreptul ingrate, care să facă sistemul să funcționeze în direcția în care vrei tu. Așa că nu aș vorbi eu de, de măsuri, dar aș vorbi de direcții. Și aici m-aș duce și aș crea niște politici publice care să sprijine tinerii creativi din România, din toate domeniile, deci toate industriile creative. Eu consider industriile creative ca având un rol strategic pentru România și părerea mea este că dacă știi cum să faci o cooperare între domenii diverse de activitate și între, chiar între instituții, ministere diverse, tu poți din, să creezi în jurul acestor industrie creative, tu poți să creezi chiar creștere economică. Al doilea lucru m-aș duce și aș investi în recuperarea și valorificarea patrimoniului cultural construit. România își pierde identitatea pentru că își pierde patrimoniul cultural construit. Oamenii habar nu au trec pe lângă clădiri de o valoare extraordinară și habar nu au pe lângă ce trec. În jurul acelor clădiri de patrimoniu, de fapt, eu pot să construiesc turism, pot să construiesc dezvoltare locală, Pot să construiesc evenimente culturale, pot să construiesc experiențe de învățare, de educaționale pentru copii, pentru școlari. Deci ele, ele însele, pot să devină, ele însele mă refer aici la aceste clădiri de patrimoniu, ele pot să devină sursă atât uh, pentru dezvoltarea comunitară cât și pentru dezvoltarea economică pentru educare și pentru o viață culturală foarte vie. Și în al treilea rând dar nu în ultimul rând, desigur că aș aloca o finanțare sporită pentru marile evenimente și marile, să spunem instrumente culturale care în România s-au dezvoltat în ultimii 30 de ani în ciuda adversității și aici includ, desigur, festivalul Enescu includ evenimente precum uh, uh, festivalul de la Sibiu includ cinematografia românească și includ diverse, alte inclusiv festivaluri de film, deci marile evenimente Ia doar că și pe acestea eu aș căuta să le dezvolt integrat pentru a crea nu doar experiența culturală, dialogul cultural, ci pentru a crea și dezvoltare economică și dezvoltare la nivelul societății. Deci, cum să vă spun, eu sunt obosită de ministrii ăștia și de guvernele din România care consideră că Ministerul Culturii e undeva la coadă. De fapt, dacă ai viziune, poți să transformi Ministerul Culturii și cultura, poți să o transformi într-o resursă strategică care îți aduce dezvoltare economică. Iar țările care au înțeles cum e Franța, Țările care au înțeles ce poate face cultura, dezvoltă politici adecvate și câștigă și bani. Iar dacă uitați la pierderile pe care le-a avut Franța din cauza faptului că viața culturală nu s-a mai desfășurat ca până acum din cauza pandemiei, veți vedea de fapt reversul medialei. Cât câștigă Franța pentru că a investit în cultură, investește, are politici culturale sustenabile și nu se teme să construiască în jurul vieții culturale. Ajungem la ce am spus la început Dacă avem o viață culturală bogată De fapt circulă și banii Să știți, nu doar că le simțim mai bine Sufletește, dar circulă altfel bani în economie că dezvoltă o aplicație, că trebuie să plătesc eu o aplicație. Noi la Festivalul UNESCO plătim aplicații, plătim site, plătim o grămadă de servicii. E bine, dacă tu ai genul ăsta de activități, automat banii circulă, oamenii se stimulați să creeze, se gândesc la noi idei. Multe din ideile pe care noi le-am pus în practică la festival, să știți că au venit de la diversi antreprenori sau oameni care au venit către noi. te am propunerea aceasta pentru festival.
1: Îți mulțumesc mult de tot, să ai o zi frumoasă. Mersi la fel. Săr-mână.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Project, Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Vești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce este adevăr și ce este invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unui născociri irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, Salina Turda. O minune veche de 13 milioane de ani. Așa ar putea fi definită enigmatica salină turda din județul Cluj. Atestarea documentară a venit mult mai târziu, la 1 mai 1271, într-o vreme în care valoarea clorurii de sodiu era raportată la cea a aurului. Cavalerii teutoni de pildă erau remunerați pentru acțiunile lor cu bolovan de sare. În secolul al XVII-lea, datorită veniturilor semnificative pe care le aduceau minereul extras, Salina Turda a devenit obiectiv strategic pentru autoritățile habsburgice. În anii 30 a fost închisă, apoi folosită drept adăpost antiaerian în cel de-al doilea război mondial. A ajuns depozit de brânză între 1948 și 1992, iar astăzi este una dintre destinațiile turistice de top ale României. Salina are multe aturi care o fac irezistibilă pentru vizitatori. Mina Terezia, edificată în anul 1690 și aflată la o adâncime de 112 metri, are pereți decorați cu stalactite, o insulă cu construcții futuriste și un lac de sare pe care turiștii se pot plimba cu barca. Mina Iosif este un spațiu unic, unde, ca urmare a formei sale și a lipsei de comunicații cu alte săli, se propagă sunetele a 20 de ecouri. Dacă minele Terezia, Iosif și Anton au fost săpate în formă de clopot, Rudolf și Ghizela o formă trapezoidală. În prezent, în Mina Rudolf se proiectează filme și se organizează concerte, dar se practică și bowlingul, minigolful, baschetul basketul și tenisul de masă. În anii 1853-1870, pentru a asigura transportarea sării la suprafață, a fost săpată cu Dalta și Ciocanul Galeria Franz Josef. Minereul era ridicat la suprafață de o mașină de extracție pusă în funcțiune de cai, din cauza iluminării slabe, animalele orbeau după două săptămâni când erau scoase din salină. Electrificată în anul 1910, galeria are o lungime de 917 metri. Înainte de a coborâ în mină, tăietorii de sare spuneau o rugăciune în altar, apoi urma un apel care semnala începutul lucrărilor. În sala de apel există Scara Bogaților, construită în anul 1700 din lemn de brad, în stilul barocului transilvanean. Puritatea sării de la turta este de 99%, iar rezervele sunt de aproximativ 40 de milioane de tone. De-a lungul la 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, Designed in Sweden. Marius Tudosiei povestește cum a scuturat de praf vechiul concept de băcănie, dezvăluie ce legătură profesională are cu nepoata lui Marin Preda și abordează subiectul delicat al alimentației copiilor de grădiniță.
3: Foarte mulți părinți pasează absolut tot. Eu cred că sunt în stare să le paseze și steak cu. Mănâncă un piure așa, fără formă, fără a... Copiii nu știu ce mănâncă. Totul are aceeași culoare, aceeași formă. E un piure nesfârșit. Normal că ei n-ajung să-i iubească mâncarea.
0: Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură, realizat față în față cu respectarea normelor de distanțare socială.
5: Marius, cel care a adus în actualitate sau a readus în actualitate conceptul de băcănie. Erau niște ani, atunci, pe când, nu știu, acea bulimie gastronomică, dacă vrei, eram uh, mult mai fascinați de ce înseamnă produs de export, de preparat, de export, de gustul Occidentului.
3: Eram în Și extazul
5: cosmopolit. Era normal acea bulimie a acelor ani. Cum de ales tradiționalul, glocalismul, că na, împotriva curentului. Cosmin, ai putea să
3: mă vezi îmbrăcat în absolut orice. Pe dedesubt o să fie tot omul ăla simplu de la țară care a trăit cu o cămară, din fericire destul de plină, dar cu cămară. N-am avut nici dressing și nici frigidere de maturare. Aveam o cămară cu zacuscă și cu niște cârnați atârnați din tavan și pentru mine era exact ce mi lipsea mie și știam că lipsește și altora. Și am găsit atât praf pe numele ăsta de băcănie, încât era cumva logic să nu-l vrea nimeni. Până când, eu cu gândurile mele la cămara de acasă, am zis, ok, asta trebuie să fie. Știi că n-a existat un shortlist, brainstorming-ul a fost foarte scurt pentru numele de băcănie veche, mi-a
5: fost un fel de Orange Wednesday. Ce înseamnă de fapt o băcănie? Adică la ce te aștepți să găsești înăuntru? Că Păi, teoretic, dacă am avea destule amintiri
3: directe din care eu am parte să trăiesc lângă clienții noștri un pic mai în vârstă, am ști că o băcănie ar trebui să aibă cam de toate. De la carne și brânză până la conserve și coloniale și tot felul de lucruri pe care nu le găsești așa chiar peste tot. Unele foarte de nișă, altele poate mai populare. Acum, serios, zacuz că găsești în orice supermarket, doar că noi am ales să lucrăm exclusiv cu artizani și cu produs de serie mică. Zic, oamenii mai în vârstă rătrăiesc absolut emoționați o întâlnire cu astfel de prăvălie care a dispărut dintre cele două războaie până de curând. În București, eu eu am avut primul o băcănie. Mai existau tot felul de magazine dar care erau foarte, foarte mult concentrate pe importuri. Din care și eu am avut la început. Pentru că nu prea prea existau așa producători care să poată să pună pe un raft de magazin ceva. Bine, și eu am aflat târziu că există și legea etichetării care îți spune că, în primul rând, că trebuie să ai produsele etichetate, ceea ce eu nu aveam. A fost o aventură deschiderea asta și cred că primii doi ani pentru mine au fost de învățat. Aflam lucruri ce știam însă, sigur, era că aveam niște repere de gust foarte solide, adică nu era ca și cum ar fi trebuit să presupun cum sunt niște ardei copți la borcan sau cum e o zacuscă cu ghebe sau cum ar trebui să arate un borcan de compot. Eu le știam pe toate astea pentru că am trăit cu ele poate chiar la o calitate peste medie și nu neapărat pentru că era o casă cu mofturi la mâncare ci pentru că era o casă în care lucrurile se făceau temeinic și atunci aveam reperele astea dar în rest a fost
5: o lecție deschisă știi? Cred că odată cu, cu toată povestea asta ata sau a restaurantelor din ce în ce mai numeroase care lucrează cu mici producători, cu artizani a crescut și piața producătorilor mici, producătorilor locali că, nu știu, au învățat și ei tu ai învățat cu etichetarea, au învățat și ei cu etichetarea sau cu fiscalizarea păi, da, că, sau cu p-
3: autorizarea pentru că și asta i-am descoperit în
5: 2010 că era o problemă, băi nimeni nu voia
3: să aibă acte poate că nici nu se gândiseră dar când le ziceam, știți dacă ați vrea să intrați în magazin ar trebui să să fiți cu produsul pe raft, ar trebui să aveți un, să fiți autorizați să... a, ah, păi nu, că nu vreau, că e bătaie de cap nu e chiar așa mare bătaie de cap. Te duci unde trebuie, pui niște hârtii, îndeplinești niște condiții. Asta mie, mi s-a părut așa, un pic surprinzător, pentru că ei făceau un produs bun, mai trebuia să facă un compas, să-și ia hârtiile, să-și ia un atestat de produs tradițional, care, ok, poate că durează. Nu dai un vârf. Da. totuși. Între timp au apărut și uh, restaurantele care uh, consumă foarte mult produs local, în 2010 eu nu cred că puteai să găsești mulți bucătari în piață. Acum, din fericire, îi găsești. Doar că acum ei un norocul pe care eu, de exemplu, la, în perioada 2010-2012 nu l-am avut. Vin producătorii către tine. Pentru că acces la internet, pentru că rețelele de socializare, pentru că oamenii au învățat să se conecteze între ei și atunci lucrurile chiar funcționează. Din, din punctul meu de vedere, dacă acum îmi spune un proprietar de restaurant sau un bucătar că nu poate lucra local, cu produs local și cu producător local, eu nici măcar nu irosesc rosesc o silabă pe el. Îi întorc spatele și l-am părăsit. Am primit astăzi un sparanghel la Prăvălie. Cosmin, am crezut că este modelat din porțelan atât de frumos, de
5: proaspăt și de deci, ceva incredibil. Omul a cules dimineață. La cules și mi l-a dus la Prăvălie. Am vorbit și cu Mona Petre uh, într-un alt episod, Sparanghelul care a crescut uh, sălbatic da. uh, uh, în, în se România, în uh, lunga Dunării, dar cel mai zemos și gustos era pe Valea Prahovei, unde poate nu te aștepta să găsești Sparanghelul. nu
3: uite, eu am găsit, uh, apropo de uh, unde îl regăsești, eu am avut uh, la un moment dat în Austria, undeva în zonă de munte. Era un câmp plin,
5: am ronțăit acolo, în ca iepurii. Aici? intervine, nu știu, artizanul și funcționează mai bine decât industrialul. Păi categoric. Pentru că există și acest impediment de cele mai multe ori al prețului. O zacuscă de 20 de lei este de trei ori mai scumpă decât o zacuscă...
3: O să-ți reproduc o discuție pe care am avut-o cu o doamnă care îmi spunea că a luat din nu știu ce supermarket o zacuscă mult mai ieftină decât a noastră. Și am întrebat-o, doamnă, și v-a plăcut? A fost bună. A făcut o pauză. Și îmi spune după aia sunt un pic stomacul. Aici e diferența. Pe asta o mănânci și nu te arde stomacul, nene, pentru că e făcut într-un ceaun, e făcută la un foc moale. Și chiar dacă oamenii s-ar fi mutat de la ceaunul din curte de pe cornoaică pe niște uh, oale de inox și le pun fie pe o plită, fie pe un foc chiar și la gaz. Știu pasul zacuști, nu n-o grăbesc, nu n-o perpelesc, nu n-o, uh, îndeasă cu cine știe cât ulei ca să țină. Nu-i pun sare de să ai nevoie de diuretice după aia. E o zacuscă făcută corect. Motiv pentru care, fiind și în serie mică, fiind din ingrediente mult mai bune, gătită într-un alt ritm decât asta industrială, este inevitabil, e mai scumpă. Deși se numesc zacuște. Se cunosc? Bine, m- Cu varianta zacuști sau zacușci.
5: Bine. Ai auzit după nu, acum mașini sau vehicule da, sunt și... Da, categoric. Știu, și Olsitu și Rolls Royce-ul. Dar oarecum pe același palier, dar la felul trei așa, la desert, știi? Face doamna Nina, pentru cine nu știe, doamna Nina lucrează pentru Marius de foarte mult timp, e din de Telorman, doamna Nina, parcă... Puțin,
3: puțin oameni știu pentru că ea nu, nu, nu se laudă cu lucrul ăsta, este chiar nepoata lui în Preda. Dacă o să o întreb, eu o să zâmbească așa... Dar nu o să spună niciodată pentru că mi se pare că ea chiar vrea să fie doamna Nina cea care face ceea ce face ea și face excepțional. Și în fiecare an are două pauze de la băcănie cu dedicație în care se duce să facă dulceața de vișine. Are niște vișine din ăștia sălbatici de cresc, nu se mai poate apăra de puiet prin curte. Fac niște vișine din alea mici, acre și face dulceață de vișine pe care e bătălie. Și o altă pauză în care face două chestii. Zacusca e de țelină, pe care nu mai face nimeni altcineva, și gogoșarii în sos de roșii cu muștar. Cu
5: muștar, cu miere, cu boabe de piper. Și le
3: face acolo la ea. Iar la tine face multe prăjituri. Face foarte multe prăjituri, sau cel puțin așa
5: pare. Și funcționează genul ăsta de prăjituri homemade. Absolut. față de, nu știu, o amandină dintr-o cofetărie din asta de, de, folos... de, de unică folosință. Te duci niciodată, îți ții o singură dată apă. Nesfârșitele
3: recrutări mi-au venit la interviu tot felul de cofetari care au lucrat în astfel de cofetării și mi-au zis, A, păi ce faci? Faceți crema de vanilie de la zero? Știu eu un furnizor, punem lapte și dăm cu mixerul și iese crema de vanilie. Ceea ce mi s-a părut ciudat, nu i-am angajat, evident, nici nu cred că s-ar fi descurcat. Ce facem noi e mai mult decât uh, să facem niște prăjituri, pentru că ele se fac în fața clienților, adică oamenii care vin în băcănie, văd peste gemuleți cum Nina face cremele, cum face blaturile, cum scoate din cuptor, cum însiropează, iar chestia asta cred că are o importanță foarte mare, pentru că mi se pare că transmite mai departe nu doar gustul final al prăjiturii, ci și o parte din atmosfera făcutului. E, e uimitor să vezi oameni maturi, nu, nu vorbind de curiozitatea copilărească, stau și se uită 20 de minute, jumătate de oră.
5: Mâncatul devine și un act cultural, nu doar bă, un combustibil. Mie, mie mi se pare că reușim cu
3: acest mic proiect pentru care eu m-am luptat, pentru colțul ăsta din Băcănie, m-am luptat foarte mult să-l autorizez în condițiile în care am primit șase amânări. În fine, de fapt, cinci. Așa a fost decizia finală să primesc totuși autorizație pentru că nu găseau o încadrare pentru combinație de magazin cu loc de producție care să împarte același spațiu fizic. Deci era ceva... Până și banalul fapt de a privi la cum cineva împletește ceva e o informație mult, mult mai importantă decât actul în sine a cumpăra ceva și îl, îl scoatem un pic din zona mecanică. De foarte multe ori, deși era o, o poziție absolut incomodă, preferam să zona cozonacii în față. În față, chircit pe un colț de blat, adică nu aveam altă soluție, când aș fi putut, mai am o cameră în care puteam să frămân destul de confortabil. Doar că îmi plăcea să-i văd pe oameni că asimilează și informația asta. Eu oricum am, m-am obișnuit greu cu făcutul cozonacilor ziua. La, la noi cozonacul e coptură de noapte. Adică te scoli la 3, și a, a, acolo începi. Când, când dă lumina, deja tu ești gata cu cozonacii la cuptor.
5: O să, o să sald destul de brusc la, la următoarea întrebare. Voi gătiți și pentru grădinițe și știu că ai gătit foarte mult în, în povestea asta.
3: De șapte ba? ani cu ultimii vreo patru ani între 350 și 500 de copii
5: pe zi. Și știu că ești și părinte. Avem o problemă cu obezitatea infantilă. Zimi cum te bați tu cu povestea asta pe educativ, preparate, calcule dacă vrei și cresc, greșelile sau problemele de alimentație venite de acasă ale copiilor? Din vari motive. Nu știu, sunt părinții mai comozi sau nu, sunt, nu s-au informat atât. O să încep cu partea
3: a doua. Sunt, uh, sunt câteva care ne afectează foarte mult pentru că trebuie să le contracarăm. Vorbesc despre obiceiurile proaste. Respectiv, copiii sunt învățați să mănânce extrem de puține ingrediente. Deci mănâncă patru chestii și atât. Iar meniul nostru este în lup de 3 săptămâni. Deci sunt 15 supe, 15 feluri principale și 15 gustări sau deserturi care se tot rulează. Dar sunt cinci. Și atunci când un copil e obișnuit cu cartof, carne, cât se poate de fadă și mai știu eu ce, două, trei chestii și noi le punem linte, năut, curcan, pește și le tot schimbăm, acolo chiar apare o problemă. Pentru că trebuie să învățăm pe copii să descopere gusturi noi. De altfel, înțeleg din niște lucruri pe care le-am citit în ultima vreme că mâncând foarte puține lucruri îți deformezi metabolismul. Și atunci cu asta avem, avem a ne lupta. Ne mai luptăm cu obișnuința fast foodului și am în continuare, când mai trec pe la grăințe, copii care, da, nu ne faceți niște științele, niște cartofi, și răspunsul este invariabil. Nu! Nu vă fac! Și chiar nu facem concesii de felul ăsta. Obișnuința de a avea, de exemplu, desert la fiecare masă iar copiii, cred că toată lumea știe, își lasă loc pentru desert. Neobișnuința de a mânca supe de niciun fel și supele mie mi se par de neratat în în meniu unui copil. Pentru că unele sunt absolut hrănitoare, dar ele ajută foarte mult la digestie, ne fac bine în linii mari și noi pe peisajul ăsta venim cu un meniu în care lucrurile sunt gătite așa, de exemplu avem niște le spunem, le-am și scos între timp că nu, nu, chiar nu performau și nu vrem să-i chinuim. Vrem să-i ajutăm pe copii, nu vrem să-i chinuim obligându-i să mănânce la nesfârșit o chestie pe care de fapt nu o mănâncă. Făceam legume la aburi care erau așa toate legumele niște tăvi foarte adânci închise ermetic și băgate în cuptor și ele se abureau acolo, deveneau moi își păstrau forma dar poate că păstrându-și forma copiii nu, nu erau obișnuiți să le vadă în farfurie. Pentru că o să râzi. Foarte mulți părinți pasează absolut tot Eu cred că sunt în stare să le paseze și steak-ul Mănâncă un piure așa, fără formă Fără uh, Uneori mai stau și cu ochii și în, în telefoane la Păi normal că n-ajută l moment dat chiar și cu niște prieteni de-ai Care făceau așa, pasau cu furculița Ingredientele și le amestecau acolo Și făceau un soi de ce am numit noi Perfect bite cu câte puțin din toate Doar că era un piure Asta în timp ce copilul era cu ochii în tabletă și m-am revoltat, pentru că relația copilului cu masa dispare în momentul ăla. Copiii nu știu ce mănâncă, tot are aceeași culoare, aceeași formă, e un piure nesfârșit, normal că ei n-ajung să iubească mâncarea. Dar ce am făcut noi a fost să fim perseverenți, să calculăm draconic absolut tot în materie de ce ingrediente punem și cum punem. Ultimul meniu pe care lucrăm este calculat de Laura Davidescu, Mulțumesc, Laura! Și pe noi ne ajută să corectăm pe aici, pe acolo, cum spune nutriționistul. Uneori, să zicem, dintr-o supă ne, ne roagă să înlocuim smântâna pentru că e prea grasă și să folosim un iaurt, ceea ce e aproximativ același lucru. Adaptăm cumva gusturile, mai adăugăm, de exemplu, niște fibre în ceva și ne recomandă să folosim anumite ingrediente pe care le integrăm cumva acolo, noi oricum calculăm meniul nu ca fiecare zi în parte, ci fiecare zi gândită în contextul celei de dinainte și celei de după. Astfel încât pe un slot de trei zile să avem, să avem cam tot ce ar putea avea nevoie un copil în creșterea lui obișnuită. Ne mai luptăm cu derapajele complete din weekend, când, bine, acum nu prea mai sunt așa multe petreceri, dar, în general, în weekenduri copiii mănâncă, o să le zi, mănâncă foarte prost. Și o afirmație pe care am verificat-o în nenumărate ocazii, pentru că se uh, fac întruniri de familie, toată lumea e preocupată de discuțiile despre ce s-a mai întâmplat, copilul e pe ultimul loc, bine mai mă, hai, mănâncă, mănâncă un pic și du-te la desert, lasă-ne în pace. Sunt tot felul de petrecere, ieșiri la restaurant, unde restaurantele au mizerii alea de meniu pentru copil ca și cum copilul ar fi o altă specie. Surpriză copilul e tot om. Ok, dați-i porții mai mici, dar dați-i din mâncare normală. Știi, toată lumea mănâncă chestii super gustoase și sofisticate, meniu de copil. Șnițel șnițeluș, cu cartofi.
5: Șnițeluși. Băi, zău. Bun, asta e dintr-o comoditate a restaurantului care nu-și dorește deloc să fie educativ. Vorbeam cu șef cu Bucșă. Si-mi povestea de o problemă întâmpinată de el pe puiul pe care îl folosea, pe fermitatea, pe consistența da. acelui pui crescut la sol. Ei obișnuiți cu pui ăștia care, la care um, se topește exact, fracu... care mănânc, îl mănânc cu tot cu asa. Adică
3: nu, nu faci diferența între vata pe băți și carnea de pui. Se topesc așa pe salivă. Că
5: ai pățit-o și tu.
3: Da, noi, noi am renunțat pentru că am renunțat să punem pui în meniu. Pentru că, pe de-o parte, costurile unui pui bun, crescut bine, costul e mai mare, inevitabil. Poate nu toată lumea era pregătită să facă asta. O folosind curcan, de exemplu, e o carne foarte bună, dacă o gătești cum trebuie, pentru că ea de principiu e tristă. Adică un piept de curcan doar fiert așa, cu niște sare, este nu te mai îmbraci înainte să rupi ușa și să fugi de el. Dar dacă îl faci cum trebuie, iese...
5: da și dacă mi-l dai și cu niște legume la abur, e, e mâncare gravă. Dar dacă îl
3: condimentezi cum trebuie și, de exemplu, lași de cozi înainte de a-l găti în iaurt, cu zeamă de lime, cu coajă de lime, cu tot felul de mirodenii și îl baci bloc întreg la cuptor, el se prumenește și după aia faci niște felii care au și învelit și miez din ăla semos și îl pui pe, nu știu, chiar și pe un piure obișnuit, dar făcut cu unt și cu lapte, nu lucrurile arată diferit. E o problemă pentru că eu cred că restaurantele nu adresează corect problema copiilor și o să zic de ce. Toată lumea uh, e de părere că, bă, nu e un business să hrănești copii. Greșit. Eu bag mâna în foc că părinții, nu doar ca să scape de copii, ci să scape într-un mod cât se poate de mișto punându-le pe farfurie ceva o de foarte bună calitate, ar fi în stare pe o jumătate de porție, cât cântărește o porție de copii, să plătească preț de mâncare întreagă. Scăpăm de el, nu ne mai batem da. la cap la șpriți, dar scăpăm frumos. Și avem și mulțumirea că a pus ceva bun pe limbă. Noi la bistroul din fabrica de glucoză, care na, e platformă de birouri, nu ne așteptam la asta, am avut pentru o perioadă de 3 ori pe săptămână un grup de copii ei schimbau, se mutau de la un sediu la altă, făceau prima parte a zilei într-un sediu și în drumul spre cel de-al doilea unde urmau să preseze niște sport sau ceva, treceau pe lângă noi și au descoperit că se pot opri, își făceau rezervare de masă, noi le dădeam și porții mai mici, evident, la un preț corespunzător și se opreau și mâncau la noi, după care se duceau în partea cealaltă. Și era surprinzător să vezi Uh, îți dai seama, forfota de la prânz când toată lumea e cu 30 de minute pauză, hai poate o oră, grăbită, uh, vorbind pe la telefoane cu tabletele, cu taskuri mailuri mail-uri și nu știu ce și c- în mijloc era singura masă care îi putea primi pe toți la un loc. Fix în mijloc cu agitație alea o masă cu niște copii de 8 ani era ca la uh, uh, cei șapte pitici, mă. A fost o, o etapă foarte foarte interesantă pentru că în momentul ăla și adulții din jur se uitau și probabil că se gândeau. Eu am copilul la vreo grădiniță. Păi ce mănâncă oare copilul meu la prânz? Eu o, o întrebare foarte
5: și bună. Și de ce copiii sunt așa de fericiți da, la masă? Adică,
3: mamă și mănâncă și supă de brocoli și uh, ciorbă de fasole și adică știi, era... Eu da. îl
5: știu pe mare și știu bistro-ul ăla și n-am văzut burgeri de aia acolo știi? Da, noi mai avem...
3: Știi că am făcut cu ai m-au înnebunit că voiau să meargă la fast food. Cel mare a primit o lovitură emoțională, aș putea spune, la școală când un coleg i-a spus că dacă n-a fost la fast food și n-a mâncat așa orba, nu e om. Iar ăsta m- a văzut marcat. Pe bune. La, la modul foarte serios. Eu am crezut pe prima oară glumește. Dar după aia l-am văzut că omul chiar suferă. Mă, la 10 ani sauzi. asta, nu știu, poate că nu o digeri chiar cum o digere un adult. Și atunci ce vine? Am zis, trebuie să fac experimentul. Ar
5: să fie o, un hint așa de excluziune socială. Să știi da. E, ești
3: diferit. Ești diferit. E motivul pentru care la un moment dat i-am luat un telefon și l-am lăsat să se joace pentru că era singurul care nu făcea asta și nu știa despre ce vorbesc aia Și la un moment dat aveam pregătit totul pentru niște burgeri să-i facem acasă. Și am rugat-o pe Ioana să ia pe copii. I-a dus și într-un drive să bifeze și cumpăratul de la drive. Când stai în mașină și comanzi și primești. Și s-au întors acasă. Între timp eu făcusem uh, petiurile de carne pe grill, montasem pânăna cu salată, cu un sos barbecue făcut de noi, de la Zero, cu absolut tot. Și au scos uh, burgerii de cumpărat. Prima dezamăgire a fost că, păi dar poze erau mari aici, de ce sunt așa mici? Și le știi cum e cu fast food-ul nu te poți la chiar după toate pozele, că alea și așa, făcut în studio. Nu trebuie să crezi chiar... Evident că am, am băgat și eu niște strânde, că vorba. doar că n-am vrut să discut despre gust. I-am lăsat să mănânce ce voiau ei. Ei vin chiar fani de burger. Mănâncă, ăla mare mănâncă doi când fac. Și sunt mărișoare ai noștrii. Dar e în creștere normal. Au gustat și din aia și din ăștia și într-un final au fost nevoiți să recunoască în mod clar ca ai noștri, sunt mult, mult mai buni. Ba mai mult, cel mare a făcut și un filmuleț pe care l-a pus pe grupul de școală și pe care uh, mi-a arătat ulterior că îl văzuseră toți colegii lui. Și a făcut un film comparativ și le-a povestit, pe cuvântul meu, a scos acolo niște argumente pe care eu cred că n-aș fi știut să le pun, doar că știi, perspectiva copiilor e un pic diferită. Da, și atunci, întorcându-mă la, la meniul pe care îl facem noi, încercăm sub supravegherea nutriționistului să le dăm tot ce au nevoie și cu mintea noastră de adulți care fac bucătărie de ceva ani, să le punem niște gusturi care să-i ajute pe copii în viață. Adică să le creăm niște repere, astfel încât data viitoare când gustă habar n-am ce de mâncare, să-și dea seama că, băi, acolo e ceva în regulă. Pentru că gustul ar trebui să fie ăsta cu care eu sunt obișnuit. Noi avem o rubrică
0: this is Doamnelor și domnilor, Madeleine a Săptămânii. What is this?
5: Să ne povestești despre o rețetă din copilăria ta, una așa care ti-a rămas infiată în, în creier.
3: Nu stiu, se dovedește că e de nișă. Cred că puțină lume face mâncare de ardei cu 8 cu pentru. Deci aia este o rețetă pe care aproape nimeni nu o înțelege. Se fac când ardeii sunt deja groși în carne, se perpelez pe jar și după ce îi ai, îi lași la scurs, dar recuperezi zeama aia că o să se Un pic de ceapă tăiată în bucăți mari. Mâncarea de la țară e mult mai simplă decât nu trebuie să fie sofisticată, e așa, de-aia e și gustos bucăți mari de ceapă tăiată cu niște usturoi pe final după ce începe să se gătească ceapa un pic de usturoi, niște sos de roșii mai gros așa sau niște bulion și stingi totul cu zeama de la ardei copți și mai prăjești după aia și ardei copți din care scoți sau nu cotoarele, noi de exemplu preferam să nu îi scoadă aveai și mâner și uh, unii chiar n-au probleme să mănânce și sâmburile, că nu sunt foarte mulți și să mănânci și cotorul ăla dinăuntru, care e foarte gustos. Oamenii la runcă nu știu de ce. În fine, probabil că nu se gândesc că ar putea avea o valoare gastronomică de vreun fel, dar chiar are. Mie mi se pare un gust grozav. Și când ești aproape gata, stingi niște smântână din asta fermentată, din asta de separație, nu din aia centrifugată. Smântână de gătit. Smântână din aia, strânsă de pe oală, groasă așa o stingi cu un pic de zeamă, o încălzești, o pui acolo și la sfârșit pui niște pătrunjeli din la o rupte așa mare și toată chestia mai bolborosește un pic, dar nu mai fierbi ca să nu se taie smântâna și e o chestie care, deci eu în momentul ăsta am pe limbă fix gustul ăla. oamenii din sud nu,
5: asta nu iubesc... că e de la Moldova.
3: Da. E... și toată povestea asta, când e mâncarea proaspăt făcută ai nevoie de mămăliga de ieri pe care orice gospodărie cinstită o deține, că doar nu o să arunci mămăliga de ieri rămasă, pentru că mâncarea asta caldă se potrivește excepțional cu mămăligă rece sau invers, dacă mănânci mâncarea asta a doua zi și e rece Mămâligata. îți trebuie o mămăliguță moale și fierbinte pe care o pui într-o margine și cumva se combină. Pentru mine ăsta trebuie să recunosc că e un e visul copililor ei, pe care l-am făcut mai multor oameni Repet, nu sunt mulți cei care se dau un vânt după așa ceva. Cum de altfel, nici după mancarurile de ciupești, nu. Oh. De astea sunt, uh, sunt niște locale, știi, și uh, din pricina asta e un fel de. pentru mine ăsta e un detector. Știi, când fac palembră la băcănie, e pe de zici că ești la botogeni. Toți moldovenii sunt la bacanii.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank.